0: Всем привет! С вами подкаст «Внутренняя опора» и я, его ведущая, психолог Юлия Чернухина. И сегодня я бы хотела поговорить с вами на такую важную и сложную тему, как тревога, или как ее еще иначе называют, беспокойство. В выпуске я постараюсь максимально практико-ориентированно, как я люблю, рассказать про беспокойство и ответить на некоторые вопросы, которые весьма закономерно могут возникать в контексте этой темы. А именно — Какие основные феномены беспокойства и как они помогают найти пути к освобождению от этого чувства? В чем отличие между реальным и воображаемым беспокойством? И какие шаги я могу предпринять уже сегодня, чтобы справиться? Если вам это удобно, можно фиксировать основные моменты в заметке или конспект. Так вы сможете получить максимальную пользу от выпуска и от его содержания. В конце я расскажу про самый эффективный, можно сказать, способ справиться с беспокойством. А пока вы можете подписаться, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Тоже можно называть беспокойством. И начнем мы, конечно, вообще с понимания, как проявляет свое беспокойство в реальной жизни. По сути, это чувство — это постоянная, повторяющаяся и неконтролируемая цепочка мыслей, сосредоточенных на неуверенности в будущем, негативном или угрожающем исходе, которое потенциально может возникнуть. То есть вы постоянно думаете о чем-то потенциально опасном в будущем и не можете остановиться. Итак, обозначим три основных момента. Это неопределенность, неконтролируемость и потенциальная угроза. Их я раскрою чуть позже. А пока поговорим про реальное и воображаемое беспокойство. Я очень люблю подмечать то, что нет никаких крайностей. Все может быть использовано как на пользу, так и вредить нам. Моя любимая метафора связана с огнем. Можно приготовить еду, а можно устроить пожар. Вот беспокойством также. По сути, оно помогает нам в тот момент, когда нам супер срочно нужно чем-то сфокусироваться и решить проблему. Потому что оно помогает сконцентрироваться и приступить к выполнению какой-либо задачи. Мы полностью в нее погружаемся и, соответственно, закрываем ее. Это называется реальное беспокойство. Но что делать, если проблема не обозначена четко? или мы не полностью контролируем исход ситуации и есть множество моментов неопределенности. Тогда и возникает вот это воображаемое беспокойство. И оно так называется не потому, что мы его выдумали, и оно незначимо, а потому что в такие моменты мы начинаем много додумывать, размышлять о негативных исходах и зацикливаться на этом. Как можно понять, тут мало фокуса на задачу, потому что присутствует много неопределенности в процессе. И первостепенной задачей становится уже избавление от беспокойства, а не то, как справиться с ситуацией и выйти из поставленной задачи. И, конечно, проблемой становится именно это воображаемое беспокойство, потому что оно существенно влияет на нашу жизнь и не очевидно то, как можно с этим справиться. И сейчас я хочу как раз по пунктам разобрать, что же можно с этим сделать и какие шаги можно предпринять на пути избавления от этого беспокойства. Я пойду прямо по порядку по тем трем ключевым пунктам, что я выделила ранее, а именно неопределенность, неконтролируемость и катастрофизация, и раскрою основные шаги, как работать с каждым из пунктов. И первый пункт это как раз неопределенность и зацикленность на размышлениях. Вот эти многочисленные "а что если" и попытки заглянуть в будущее, которое мы пытаемся прервать, но никак не получается, именно они составляют вот эту неопределенность и создают цикл, который мешает нам а, чувствовать себя хорошо и вырваться из этих обстоятельств. И первое, что нужно сделать в этом контексте, это, конечно, внести максимальную ясность в процесс, насколько это возможно. Что же я тут имею в виду? Первое – это выделить стоящую перед вами задачу, и первое основное – это выписать, что вы в контексте этой конкретной задачи можете контролировать, а что не можете. Прямо по пунктам. Это можно сделать. Это очень важно, потому что помогает очертить круг своей ответственности и то, на что вы непосредственно можете повлиять. То есть перечислите, что влияет на последствия вашей проблемы, действия, решения и какие-то внешние факторы. Когда вы осознали пределы своего контроля, переходите к следующему шагу. А именно подумайте над желаемым результатом и как вы можете своими действиями, в соответствии с теми контролируемыми факторами, что вы описали, что вы можете предпринять. И как это может приблизить вас к желаемому результату. То есть, вообразите картинку, как вы хотите, чтобы разрешилась ситуация. И подумайте, как именно вы, а не какие-то внешние обстоятельства, люди и другие факторы, которые могут воздействовать, могут повлиять. И финальный шаг это сделать все, зависящее от вас и вашего контроля. Прям то, что вы выделили по пунктам. То, что, как вам кажется, вас способно привести к желаемому результату попробовать максимально возможной степени это реализовать. И в финале как раз оценить результат. Удалось ли вам выполнить все шаги или какие-то не удалось, как-то изменились обстоятельства. Что я еще могу потенциально сделать после этого? То есть предпринимая определенные действия, ситуация может меняться, а контекст изменяться. Возможно, в рамках этих изменений появились новые возможности и новые задачи, которые вы можете реализовать, чтобы это вас приблизило к желаемому результату. И финальный вопрос — это именно каков результат моих действий? То, что я сделала или сделал, как непосредственно повлияло на развитие ситуации? Нужно ли это мне направление или не совсем? Как я могу на это еще повлиять? Это основные фокусы, основные точки, на которых стоит сделать акцент чтобы вернуть себе контроль над ситуацией. Поверьте, это очень важно, потому что этими действиями вы возвращаете себе контроль над ситуацией в той или иной мере и постепенно выводите себя из состояния тревоги и некого переживания беспомощности, в котором вы можете оказаться, когда на эмоциях пытаетесь прокрутить ситуацию и найти потенциальные выходы. И тут важно понимать, что я не говорю про то, что эмоции и тревога — это то, чего стоит избавляться. Безусловно, на этом стоит сделать акцент и стабилизировать себя при помощи специальных техник. Но я говорю про то, что как вы реально можете способствовать тому, что ваше беспокойство будет выражено в меньшей степени, и какие конкретные шаги этому могут поспособствовать, и на это повлиять. Второй потенциальный фокус, который важен, это как раз работа с негативными сценариями, то есть размышлениями над тем, а что будет, на тем, что что-то произойдет в негативном ключе и каким возможным результатом это может привести. По сути, такие переживания очень сильно влияют на ваши собственные чувства и, естественно, это происходит в негативном ключе. И как раз именно этот момент постоянного продумывания сценариев, он способствует зацикливанию на этом. И вам сложнее выбраться из сложившейся ситуации, потому что вы очень много думаете о том, что может произойти, а что не может произойти. И, по сути, несмотря на то, что стратегия это может быть использовано для того, чтобы найти выход, она ничем не помогает, потому что в любой ситуации пространство для вариантов, оно слишком большое, и зачастую мы не можем его окинуть полностью, и всегда есть возможность для придумывания какого-то нового сценария или фокуса на особо негативном, который вы уже придумали для себя. И первый шаг в направлении освобождения от этих сценариев и их прокручивания — это как раз обозначить, что самое плохое может случиться. Прямо запишите этот образ, фиксируйте его, в виде истории, и это действительно очень важно, потому что вы буквально выплеснете вовне, на бумагу или в заметке, что постоянно прокручиваете в голове, и что мешает вам сконцентрироваться на других каких-то задачах и вещах в жизни. Вы выплесните на бумагу и сможете уже как-то взаимодействовать с этим образом, уже как-то его ценить а не когда это... Череда разрозненных мыслей, которые добавляют только тревоги и беспокойства. После того, как вы обозначили сценарий, который нежелателен крайне для вас, оцените вероятность именно этого исхода, а не какого-либо альтернативного. Насколько вы уверены, что произойдет именно так? Можно использовать разные шкалы, от 1 до 10, от 0 до 100. Тут как удобнее именно вам. Основывайтесь на своих ощущениях, но важно понять насколько вы верите в то, что действительно такое может произойти. Зачастую, когда выплеснуты уже все эмоции вовне, легче оценить эту вероятность, и она может быть достаточно мала, чтобы это как раз справиться с тревогой, которая возникает. Далее оцените все за и против этого сценария. И желательно это как раз сделать в письменной форме. Это важно, потому что на эмоциях мы зачастую не мыслим в такой парадигме, а скорее основываемся на эмоциях. Если это вызывает сильное чувство, значит, это нечто угрожающее и нечто, что будет нам очень сильно мешать. А оценка именно на таком, не то что более рациональном уровне, а просто на другом уровне, с другой позиции помогает более объемнее взглянуть на ситуацию. И последний важный шаг, который помогает справиться с тревогой, это как раз оценка своей вероятности, свои способности справиться именно с тем сценарием, который может потенциально реализоваться. Часто при тревоге мы сильно преувеличиваем вероятность негативного исхода и сильно недооцениваем свои способности справиться. Именно это является зачастую основой для переживания тревоги. Подумайте, что поможет вам справиться с ситуацией? какие у вас для этого есть внутренние и внешние ресурсы, что вы можете использовать, какие стратегии, какие возможные внешние обстоятельства или кто может потенциально вам помочь. Это действительно помогает сфокусироваться на том, что вы уже имеете из за счет чего вы сможете справиться. И одно из самых основных — это подумайте над альтернативным вариантом развития событий. Не может быть такого, что в 100% случаях реализуется именно этот сценарий, который для вас наиболее можно сказать, опасен, вызывает небольшую тревогу? Какие варианты у вас возможно еще? Прямо выпишите и также цените их вероятность. Так вы получите более объемную картинку и сможете справиться с так называемым тоннельным мышлением, в котором вы фокусируетесь только на одном варианте развития событий и не замечаете, что еще может происходить с вами в контексте данных обстоятельств. Итак, я поделилась основными способами справиться самостоятельно. И, как обещала, делюсь самым лучшим и эффективным способом в долгосрочной перспективе справиться с тревогой. Ведь привычка тревожиться может просто переключиться на другую ситуацию или другой контекст, сохранив привычный паттерн действий. Конечно, я говорю про работу с хорошим специалистом. Этот опыт поможет вам справиться с беспокойством и тревогой и будет в разы эффективнее самостоятельной работы, потому что психолог сможет выявить, ваш привычный паттерн мышления найти в нем ошибки, которые существенно влияют на процесс, и именно они закрепляют его на уровне вашего восприятия различных ситуаций. Также специалист поможет вам справиться с чувствами в процессе работы. ведь делая все самостоятельно, есть вероятность не справиться с эмоциями, возникающими в процессе, и прекратить работу над конкретной трудностью. И самое основное. В коммуникации с психологом вы сможете прийти к альтернативному взгляду, а не бродить между вашими привычными моделями мышления и восприятия всего. Вы сможете найти новые идеи и принцип восприятия самых различных ситуаций и закрепить его опытным путем, чтобы проблема не возвращалась. Найти проверенного психолога вы всегда можете в сервисе внутренней опоры». Там вы можете записаться к проверенным специалистам с высшим образованием и опытом работы. Ссылку оставляю в описании. Это основное, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Как обычно, все полезные ссылки я оставляю в описании к подкасту. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что лучшие инвестиции — это инвестиции в себя.